0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
2: Saviez-vous que pour être à la mode, il fallait être open Ces dernières années, l'image éculée des scientifiques bizarres et solitaires en haut de leur tour d'ivoire a été brancardé pour justifier un besoin de renouveau. L'accès aux publications limitées par des frais d'abonnement excessifs Un scandale. Conserver ces données de recherche précieusement et laisser les autres tenter de les reproduire à proscrire. Fuir les échanges avec les associations, les interviews avec la presse ou les ateliers de médiation Asbine. De l'ENA à l'agrégation, en passant par le concours des conservateurs de bibliothèques, tout le monde propose une voie d'accès réservée aux titulaires d'un doctorat. Et que se passe-t-il Commence-t-on à comprendre que les démarches scientifiques ne sont pas uniquement affaires de quarks et de technologies futuristes Vous écoutez le Labo des Savoirs, bonjour à vous Cette émission va être l'occasion d'apercevoir ces évolutions tant dans les coutumes que dans les motivations derrière les recherches scientifiques. Quel besoin a-t-on de voir émerger des pratiques alternatives de recherche Quel bouleversement en attendre quelles habitudes faut-il mettre en œuvre pour y arriver De grandes questions auxquelles nous allons apporter quelques éléments de réponse aujourd'hui dans notre studio avec Amélie beffera Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au laboratoire de psychologie des Pays de la Loire et membre du comité d'organisation de la conférence Seul de 21, Sciences ouvertes, lentes et durables, qui aura lieu à Nantes en juillet prochain. Nous avons le plaisir d'avoir aussi à nos côtés Eva zlotex zloukiewicz Bonjour. Salut Jérémy Vous êtes chercheuse, alter, académique et cofondatrice de Clasque, Curieux Creuset, où il est question de valoriser autrement le doctorat et de faire ouvrir les yeux sur l'expérience qu'apporte la thèse. Sans oublier Aurore Carcel, bonjour Bonjour Aurore va nous proposer une excursion dans le monde de la slow science.
1: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention Recherche en cours
2: Avant de creuser un peu ce que sont ces pratiques, prenons le temps de comprendre les raisons qui ont poussé à tracer ces chemins alternatifs.
3: Le projet de loi, en fait, c'est un peu comme le directeur du CNRS avait dit, hein, c'est euh, une mise en compétition entre les laboratoires et puis... Euh, à une disposition des budgets pour la recherche, seulement pour les grands labos et les élitistes. En fait. Et donc tous les petits labos qui font aussi énormément avancer la recherche, eux sont, sont des dépourvus de, des nouveaux budgets qui sont prévus.
2: On vient d'entendre un manifestant contre la loi de programmation de la recherche, interviewé par le Huffington Post le 5 mars 2020. Cette année universitaire mouvementée a pu nous faire oublier qu'il y a moins d'un an, une bonne partie de la communauté scientifique, que ce soit par ses membres ou ses institutions, ont lutté contre les dispositions prévues dans cette loi. Alors, première question, pour aborder le sujet, pourriez-vous nous décrire un peu à quoi ressemble le monde de la recherche aujourd'hui Eva, eh peut-être
0: euh, Moi, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai euh, quitté le monde de la recherche, celle au moins dans, je pense, de la recherche académique, de la recherche dans l'enseignement supérieur et la recherche... Euh, et il le ressemble, euh, en tout cas quand on fait de la biologie cellulaire, à un fourmillement où on travaille vraiment beaucoup, euh, il se passe énormément de choses et, euh, et on est sous beaucoup de pression aussi. Donc il y, y a des choses très exaltantes et il y a des, euh, des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord.
4: Effectivement, je rejoins Eva euh, là-dessus. C'est vrai que c'est un monde qui est très, très riche, euh, on apprend beaucoup de choses, c'est très épanouissant au quotidien. Il y a énormément de, voilà, de choses qui sont... Euh, très très forte, mais il y a aussi voilà beaucoup de compétition. Euh, C'est souvent la course euh, à avoir un poste, avoir des publications pour avoir un poste, euh, et puis euh, dans l'absolu rechercher des financements pour pouvoir euh, conduire des études. C'est vraiment euh, il y a toujours cette, voilà, cette course à avoir plus, à faire mieux, et tout ça euh, combiné à de nombreuses tâches en fait. Il faut faire beaucoup. Bah, voilà de recherche, c'est aussi la plupart des gens sont, les plupart des chercheurs chercheuses sont aussi des enseignants et des enseignantes. Donc c'est voilà, il y a beaucoup d'heures de, d'enseignement euh, à réaliser chaque année, en tout cas dans le monde de la psychologie. Euh, la plupart du temps, voilà, les, ce sont des enseignantes chercheuses.
2: Alors je vais vous proposer à Aurore de, de continuer à dépeindre un peu ce tableau. Euh, je crois que vous euh, vous êtes intéressé un peu justement à cette histoire de frénésie perpétuelle dans le monde de la recherche.
1: Oui, exactement. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler du mouvement slow. C'est un mouvement qui a commencé dans les années 80, lorsque la slow food s'est développée, suite à des manifestations contre l'ouverture d'un McDonald's en Italie. Alors aujourd'hui, on parle de slow cosmétique, slow food, slow fashion. Et oui, le mouvement slow se décline sous de nombreuses formes, cherchant à faire à la bonne vitesse aussi bien que possible, plutôt que de faire aussi vite que possible. Il s'agit de privilégier la qualité à la quantité, selon Karl Honoré dans son livre « In Praise of Slow » en 2004. Et la science n'est pas en reste, avec la recherche de l'excellence et toujours plus de productivité qui peut nuire au travail des chercheurs. La slow science repose sur la conviction que la science doit être un processus lent, régulier et méthodique, et qu'il ne faut pas attendre des scientifiques qu'ils apportent des solutions rapides aux problèmes de la société. La science lente soutient la recherche scientifique axée sur la curiosité et s'oppose aux objectifs de performance. L'objectif du mouvement Slow Science est de permettre aux scientifiques de prendre le temps de réfléchir et de lire. En 2010, un groupe de chercheurs anonymes allemands a publié un court document en ligne, le Slow Science Manifesto. Il s'agit d'un texte de moins d'une page, dans lequel on peut lire notamment. Nous avons besoin de temps pour réfléchir. Nous avons besoin de temps pour digérer. Nous avons besoin de temps pour mal se comprendre les uns les autres, surtout lorsque nous encourageons un dialogue perdu entre les sciences humaines et les sciences naturelles. « Nous ne pouvons pas vous dire en permanence ce que signifie notre science, à quoi elle servira, car nous ne le savons tout simplement pas encore. La science a besoin de temps. » La culture scientifique qui domine actuellement est celle du « publish or perish », c'est-à-dire publier ou périr. Il s'agit d'une expression qui dénonce la pression qu'ont les chercheurs à publier leurs résultats dans des articles scientifiques, toujours plus vite et toujours plus. Les scientifiques sont jugés meilleurs s'ils publient un plus grand nombre d'articles en moins de temps. Et ceux qui y parviennent sont en mesure de poursuivre leur carrière. Ceux qui pratiquent et encouragent la slow science suggèrent au contraire que la société devrait donner aux scientifiques le temps dont ils ont besoin. Si on en revient aux publications, les nombres parlent d'eux-mêmes. Le nombre d'articles publiés croît de manière exponentielle et a atteint 1 800 000 publications en 2015 contre 700 000 seulement en 1990. Autrement dit, tous les jours, ce sont près de 5000 articles qui sont publiés dans les revues scientifiques. Le nombre a explosé, surtout quand les administrateurs des universités se sont mis à mesurer la productivité des scientifiques au nombre de leurs publications. Et quand les promotions et les financements de recherche ont commencé à dépendre de ces évaluations quantitatives. C'est également à ce moment-là que se sont multipliées certaines pratiques peu éthiques. Comme par exemple les publications multiples pour un même travail, autrement appelées technique du saucissonnage ou publication salami c'est-à-dire que les résultats d'une recherche sont découpés en leurs plus petites unités publiables possibles, ou encore les articles multi-auteurs, des thèses réduites à une succession d'articles publiables, voire à des manipulations de résultats, fraudes ou plagiat. Un autre problème lié à l'abondance d'articles publiés. Les études tombent de plus en plus vite dans l'oubli, car elles sont rapidement submergées par la prochaine vague de publications. C'est ainsi que les chercheurs et les chercheuses sont poussés à publier toujours plus et plus vite. Parfois au détriment de la qualité. Des pratiques qui n'ont rien de slow et qui sont de plus en plus décriées.
2: Alors Amélie, Eva, je vous voyais beaucoup acquiescer de la tête pendant cette chronique. J'ai l'impression que là, on a un beau tableau qui justifie le besoin de renouveler les pratiques de recherche. Qu'en pensez-vous
4: Ah oui, tout à fait. Là, Je pense que qu'on voilà, aura bien résumé... Le... La plupart des pratiques problématiques à l'heure actuelle dans l'Académie, la, dans et effectivement, qui, voilà, qui nous permettent vraiment de... C'est la plupart de ces pratiques qui ont permis de lancer en fait, différentes alternatives, enfin, nouvelles pratiques de recherche. En tout cas en psycho, depuis environ 2010, les années 2010, il y a tout un tas de nouvelles pratiques qui sont mis qui sont développées pour justement faire face à tous ces problèmes qui ont été isolés. Et puis, il faut
0: dire qu'il y a aussi des laboratoires qui résistent à cette pression et qui arrivent à produire euh, des résultats intéressants, de qualité, euh, dans des conditions... Euh, bah, il y a toujours de la pression, hein, mais c'est aussi nous-mêmes, scientifiques, qui nous mettons de la pression parce qu'on est souvent euh, habités en fait, par les sujets qu'on étudie. Qu Donc, euh, voilà, c'est facile de nous mettre la pression, mais on n'y va pour rien. Et il y a des laboratoires qui font... De, la majorité des laboratoires que moi, je connais, la grande majorité des, des scientifiques, euh, femmes et hommes que je connais, Arrive à faire de la science malgré ses pressions de bonne qualité avec des belles idées euh, et sans, euh, sans avoir des pratiques euh, comme le, le découpage en sal de, du salami. Effectivement, ça, ça se passe et il faut en parler et il faut, euh, faut avoir des mesures pour, pour contrecarrer euh, ces tendances-là, mais sans oublier quand même euh, que euh, la science, il euh, y a des personnes qui sont vraiment incroyables et que c'est une euh, charge de travail et une passion. Euh, qui sont complètement débordantes et qu'il n'y a pas que du mauvais. Quoi. Alors
2: Justement, pour décrire un peu ces pratiques alternatives, en préparant cette émission, nous avions en tête le terme de « tierce science ». Et lors d'un échange avec Xavier Coadic, qui est chercheur indépendant et que nous aurons l'occasion d'entendre de nouveau dans la suite de l'émission, cette expression n'est pas passée inaperçue.
3: Il y avait tout un, un séminaire avec des différents groupes de recherche autour de la transition, l'aménagement du territoire... Et je crois que leur thématique de, de séminaire, c'était autour des communs, quelque chose comme ça. Et donc, ils nous avaient invités avec euh, la, le collectif La Mine, avec Y de Lyon, puis d'autres, j'étais présent. Et l'une des personnes, elle fait tout un laïus en, en, après nous avoir écouté euh, décrire ce qu'on faisait, et comment on le faisait, et pourquoi on le faisait, s'était euh, senti euh, touchée par la lumière. Et elle avait dit, mais ce que vous faites, c'est du tir de... de de recherche, tiers scientifique. Il et, et y avait beaucoup d'enthousiasme dans le visage et dans l'élan de cette personne et dans son discours qui, qui entourait tout ça. Et été un peu, un peu piquant euh, euh, avec elle, mais c'est pas grave, ça a provoqué mon compte après qui qu a fait de belles choses, mais je lui avais répondu que c est, c est, sa, sa générosité et, et la pitié qu'elle nous accordait en nous traitant de tiers scientifiques nous faisait beaucoup pensé, aux années 90, où on parlait de tiers-monde, et qu'à partir de milliers, des années 2000, on a changé pour parler de monde en développement. Donc j'avais bon espoir que nous soyons des scientifiques en développement dans des Prochain temps.
2: <rire> Alors, Eva, Amélie, en ce qui vous concerne, est-ce que vous vous reconnaissez dans un mouvement particulier Est-ce que vous acceptez une, une étiquette par rapport justement à ces pratiques alternatives que vous essayez de pousser
0: Moi, je me, je me reconnais dans, dans, dans quelque chose ouais, d'alternatif, d'où l'alter euh, chercheuse, alter académique. Mais l'étiquette, elle reste à construire parce que c'est tellement... Euh, euh, bon, on va en discuter, je pense, plus longuement, mais c'est tellement flou et peu reconnu, peu valorisé on a même début juin avec euh, avec l'équipe des de l'atelier des jours à venir une session exprès pour réfléchir à comment on en parle en fait comment on parle des chercheurs qui sont sortis de l'académie de l'universitaire qui ne sont pas à l'industrie non plus euh, ouais, ce dit, chercheurs chercheurs est ce qu'on dit chercheur indépendant chercheur autonome c'est pas vrai parce que dans l'académie on est autonome aussi euh, chercheur alter académique ça clèche donc euh, ouais on se reconnaît mais effectivement l'étiquette elle n'est pas encore euh, écrite.
4: Je pense aussi qu'il y a plusieurs niveaux de sciences alternatives, entre guillemets. Il y a vraiment bah, voilà, les chercheuses et chercheurs qui sont carrément sortis de l'académie et qui, qui développent vraiment euh, d'autres choses vraiment, très, euh, bah, vraiment à côté. Et puis, il y a aussi euh, un changement de l'intérieur. Et euh, pas mal de chercheuses et chercheurs qui essayent de faire changer les choses aussi euh, dans les pratiques, et dans la réflexion de ce qu'est la science, comment on la fait, comment on la produit, et aussi dans les pratiques très concrètes. Quoi. Par exemple, euh, bah, il y a eu, on en a parlé tout à l'heure, euh, un ensemble de problèmes, notamment euh, euh, bah, voilà, la réplication des résultats. Est-ce qu'un résultat, on va le retrouver euh, ou non lorsqu'on a mené une étude Et par exemple, une pratique toute simple pour... Euh, pas lié à ça, ça va être de décrire un maximum la méthodologie, de pré-enregistrer son étude, donc d'écrire donc, vraiment toutes les hypothèses, toutes les analyses qu'on va faire avant euh, de mener l'étude. Et euh, ça, ça peut être des petits, euh, je dirais, changements, qui sont en fait des gros changements, je ne vais pas dire petits, mais qui sont mis en place vraiment dans le milieu académique et qui peuvent voilà, influencer et modifier ce processus-là. Et voilà, tout ça pour dire qu'à mon avis, il y a vraiment plusieurs vitesses, plusieurs niveaux de modification de la science à l'heure actuelle en 2021.
2: Alors, on, on viendra justement en dernière partie sur un peu ces pratiques concrètement, comment elles se déroulent. Mais j'ai l'impression que dans votre réponse, il y a la question de qui met en œuvre ces changements en fait, des acteurs. À l'heure actuelle, est-ce que vous auriez un peu une vision sur quels sont les acteurs principaux qui poussent en fait ces, ces alternatives-là
0: il n'y a pas vraiment euh, d'acteurs principaux, il y a vraiment une multitude d'acteurs et d'actrices euh, euh, très différents. Mais effectivement, il y a des personnes qui sont euh, fonctionnaires au sein de l'académie, euh, qui peuvent se le permettre, euh, mais qui néanmoins, il faut quand même dire que même si euh, s'ils sont fonctionnaires et elles sont fonctionnaires, euh, le fait de dédier une partie de leur temps euh, à ces activités dites tierces, euh, qui ne rentrent pas euh, très clairement dans comment ils vont être évalués euh, au sein de l'académie, au sein du monde universitaire... Euh, ils prennent sur leur temps euh, professionnel pour faire autre chose et ils n'ont pas la garantie, voire parfois ils ont la garantie de ne pas être valorisés pour tout ce temps-là, donc il faut leur rendre ça. Il y a des chercheurs, chercheuses qui sont sortis de l'académie et qui euh, essaient de, de faire de l'intermédiation euh, scientifique sur le terrain, mais il y a aussi des acteurs euh, euh, sur le territoire, des agents territoriaux, des élus, euh, qui comprennent quel intérêt ça peut avoir euh, d'avoir plus de réflexivité, d'avoir des outils d'analyse, d'évaluation, il y a des acteurs associatifs, j'en ai parlé, et puis il y a des citoyens, citoyennes, en fait, qui, qui ont cette démarche assez naturellement entre eux et qui voient le sens d'utiliser de, de, certains des outils scientifiques de la recherche pour, euh, pour faire avancer leur cause, pour mieux comprendre ce qu'ils font, donc c'est vraiment une multitude d'acteurs et actrices.
2: C'est intéressant que vous évoquiez les, les citoyens et les citoyennes, parce qu'on euh, on a l'impression que ces, ces initiatives, elles cherchent à réintégrer l'activité scientifique dans un tout beaucoup plus vaste. Et cela amène justement à plus d'interactions avec d'autres entités que dans le milieu académique classique. Donc vous l'avez dit, les associations, les citoyens, mais aussi les entreprises ou les collectivités. Et ces entités n'ont pas forcément une idée très claire de ce qu'est la recherche. C'est ce que nous explique Florence Siena qui est responsable de la recherche participative à l'Université de Lille, ces activités de recherche sont notamment menées au travers de la Boutique des sciences, qui est un dispositif de mise en relation entre associations et laboratoires en vue de mener des projets des recherches-actions collaboratives. Alors par recherche action on entend le fait que pour les scientifiques de ne pas être dans la simple observation d'un terrain d'études, mais d'y contribuer pleinement. Alors son rôle là-dedans, accompagner les discussions entre les parties prenantes.
5: Là-dessus, pour l'accompagnement, ben déjà, l'idée, c'était de réunir toutes les personnes. Et on a vu que euh, l'association, elle avait un, une attente extrêmement forte. La recherche ne va pas forcément pouvoir répondre à tout. Et donc là, c'est une négociation, en fait. On, on, on essaie d'organiser entre les acteurs une négociation euh, bienveillante, avec voilà, une écoute euh, assez forte pour euh, voir ce qui est possible dans la recherche et ce qui n'est pas possible.
2: Alors, est-ce si simple de mener cette négociation
5: la négociation de départ, elle n'est pas évidente parce qu'on euh, voilà, on essaie de ne pas générer de la frustration euh, non plus. Mais à la fois, tout ce processus pour l'association, ça leur permet de mieux comprendre ce que peut produire une recherche, comment ça marche et donc de pouvoir euh, bah, mieux saisir comment euh, une recherche peut leur apporter quelque chose.
2: Alors, comment expliqueriez-vous ces décalages entre les attentes vis-à-vis -vis de la recherche et ce qu'elle peut réellement
0: bah, la première chose c'est qu'il y a une vraie méconnaissance entre les milieux euh, par exemple dans dans l'activité dans les activités que je mène au sein de classe et puis un peu euh, autour de ça il y a vraiment euh, d'un côté un milieu socioprofessionnel qui est ceux des chercheuses et des chercheurs où on n'a pas vraiment à s'expliquer les codes en fait on connaît nos compétences on on sait qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'analyse de mesures de laboratoire d'expérimentation tout ça c'est des euh, termes qu'on n'a pas à s'expliquer et on voit assez bien euh, les scientifiques euh, qui sont bons, mauvais, selon ce qu'on veut faire. Les, voilà, c'est assez clair. De l'autre côté, il y a un milieu socioprofessionnel. Si là, on parle des associations, qui a leur code en fait. Ceux, les experts du territoire, euh, du terrain sur lequel ils travaillent, euh, ils ont leur code entre, entre eux. Et en fait, les deux n'ont pas les mêmes imaginaires. Donc, quand on les met autour de la table, ils n'arrivent pas à se parler. Parfois, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est parce qu'ils ne se comprennent pas. Donc, il y a vraiment une méconnaissance d'un côté des scientifiques sur comment on mène des actions associatives, quels sont les enjeux du terrain, comment on parle aux gens et tout ça, et de l'autre côté une méconnaissance de ce que la recherche les outils de la recherche peuvent apporter à des cas très pratiques parce qu'il y a la slow science mais aussi une manière d'utiliser les outils scientifiques vraiment pour faire des choses qui peuvent durer un jour, une semaine on n'a pas forcément besoin d'aller très loin dans la complexité et puis donc il y a une méconnaissance et il y a des stéréotypes qui sont liés à cette méconnaissance qui font que les uns ont peur des autres, ne se font pas confiance. Et donc déconstruire tous ces enjeux émotionnels euh, qu'il y a derrière la méconnaissance, bah, ce n'est pas toujours facile. Heureusement, parfois, il y a des... quelques associations avec lesquelles on travaille pour lesquelles c'est assez naturel, qui... elles sont preneuses en fait, de ça, elles sont bien comprises déjà en amont, euh, qu'est-ce qu'on pouvait leur... Enfin, elles ne sont pas vraiment bien comprises qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter, mais en tout cas, elles sont ouvertes, elles savent qu'il leur manque quelque chose et que potentiellement, on peut leur apporter ça. Donc là, les, les brèches sont euh, quelque part... Euh, voilà, les, on, on peut commencer à communiquer, mais ça ne reste pas forcément évident, ça reste à construire, en fait. Et je
4: pense également, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a un problème de langage, effectivement, parce qu'il y a aussi, ça rejoint en fait un point qui a été mentionné au départ, le point de la compétition et la... La quantification de bah, dans quelle mesure les chercheuses et les chercheurs vont être compétents par le nombre d'articles publiés, par exemple. Euh, et du coup, il y a, voilà, il y a certes, certaines rapidités et cette, euh, il faut aller vite, il faut publier plus d'articles, donc il faut passer du temps à ça. Et du coup, euh, il y a à côté de ça une, vra une vraiment une plus faible valorisation de la médiation scientifique et euh, de ouais, la, la vulgarisation, quoi. Et ça, je pense que ça fait partie un, du problème. C'est vraiment peu valorisé dans le milieu de la recherche d'expliquer, euh, de, de faire de la médiation, d'expliquer avec des mots simples ce qu'est euh, la science, qu'est-ce qu'on fait. Et donc ça, ça, à mon avis, ça pose un problème sur comment les gens perçoivent, comment le, voilà, le, le public perçoit la science et qu'est-ce qui est vraiment fait euh, dans les laboratoires.
2: Très bien, nous commençons à, à le deviner. En fait, ces, ces nouvelles pratiques posent la question des rythmes et des liens entre les membres de la communauté et aussi des liens entre la communauté et le reste du monde. Alors, quel bouleversement euh, faut-il en attendre Quels nouveaux liens sont attissés Alors, pour le savoir, revenez après la première pause musicale.
1: Les voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
2: C'était Margot Simone. Les filles veulent s'amuser. Et les chercheurs, que veulent-ils Et les chercheuses, que veulent-elles Aujourd'hui, au Labo des Savoirs, on parle de sciences peu académiques avec nos deux invités, Amélie Befarabret et Eva zlotek Zlotkiewicz. Il se fait sentir un besoin de renouveler certaines pratiques, et on y viendra dans la dernière partie de cette émission. Juste avant, nous allons tenter de comprendre l'objectif visé par ces explorations. Évoquons dans un premier temps l'accueil de ces nouvelles pratiques. Nous avons pu en discuter avec Olivier Bernet, astrophysicien au CNRS et membre du collectif Labo 1.5. En près de deux ans, ce collectif a mis sur pied un outil permettant la mesure de l'empreinte carbone d'un labo. L'objectif permettre une estimation objective de l'impact sur l'environnement de l'activité de recherche et constituer une base de données pour, bien sûr, lancer des discussions. Alors, comment cette démarche a-t-elle été reçue
6: Il y a un accueil très positif de la part d'un grand nombre de collègues qui sont aussi sensibles à ces questions-là. Il y a un accueil qui, parfois, a pu être plus mitigé de la part d'autres collègues qui considèrent que, dans la mesure où la recherche représente une fraction infime, des émissions, il n'est pas tellement important de se pencher sur cette question-là. Par exemple, hein, ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a pu ressentir. Il faut aussi. Il y a une intersection avec quand même la pandémie et elle est intéressante parce que le sentiment qu'on a quand même, c'est que les choses ont un peu changé dans l'esprit des gens. Quand on a commencé ça, un certain nombre de collègues nous prenaient quand même un petit peu pour des rigolos et puis nous disaient ah bah Oui, mais bon, vous comprenez, on ne va pas arrêter de faire des conférences, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de faire de la visioconférence, de tout passer en visioconférence. Et puis, euh, euh, finalement, on s'est rendu compte hein, par la force des choses que, bien si, il y a une capacité d'adaptation qui est très grande. Ça, je pense que c'est un enseignement de cette pandémie. Une capacité d'adaptation dans la recherche qui est très grande et qui a permis de passer un très grand nombre d'activités en, en visioconférence. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut tout faire en visioconfiance maintenant, hein, mais c'est qu'en revanche, l'argument selon lequel euh, il est impossible de changer les choses, il, en fait, on voit que ça ne dépend euh, que du contexte ou des, ou des volontés de chacun pour que, pour que les, choses,
2: les choses changent. Alors, les collègues, c'est une chose, les institutions, c'en est
6: une autre. Qu'en est-il sur ce terrain-là En effet, on a, on a pu obtenir finalement un, un soutien des institutions, en particulier de l'Inrae et du CNRS, qui ont décidé, de, 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 en tout cas, de, de, de faire un certain nombre d'efforts pour euh, que, par exemple, l'outil gs 1.5 soit compatible avec un certain nombre d'outils euh, du CNRS. Euh, et puis, ils ont communiqué également hein, sur le, le fait que euh, gs 1.5 était un outil euh, qui était à disposition des laboratoires et des directions d'unités, euh, directions de laboratoires, pour pour faire euh, une estimation de leur empreinte carbone. Donc il y a eu un soutien, je dirais, à la fois logistique, euh, technique, euh, et puis euh, aussi en termes de, de communication. Donc c'est quelque chose qui est important. Et puis en ce qui concerne la reconnaissance et la légitimation, euh, elle est venue aussi euh, par euh, la création d'un, ce qu'on appelle un groupement de recherche, hein, qui est une... Une structure, euh, un, un, une, une structure administrative euh, qui permet à euh, un certain nombre de membres de la communauté académique de contribuer aux activités de recherche de Labo 1.5 et de déclarer officiellement le temps qu'ils y consacrent comme faisant partie de leur, euh, eh bien, de leur profession. Alors, comment
2: convaincre les scientifiques de faire évoluer leur méthode de travail Quelles incitations Alors, je pense tant aux, aux collègues qui doivent changer leur, leurs habitudes de travail ou aux tiers, comme les associations ou les entreprises, qui doivent aussi réviser leur, leur regard. Peut-être que, Amélie, vous voulez commencer sur les pratiques
4: Surtout pour la question des, des, des collègues enfin, en, au sein de l'Académie euh, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a plusieurs euh, leviers possibles. Déjà, le fait de rendre l'ensemble de ces pratiques, euh, enfin pas alternatives, mais l'ensemble de ces nouvelles pratiques de recherche, le fait de les rendre les plus faciles d'utilisation possible. Donc de former un maximum et euh, de valoriser... C'est pratique, parce qu'au plus une pratique va être difficile et coûteuse à mettre en place, au moins euh, on va l'utiliser. L'idée, voilà, c'est de la rendre le plus simple possible. Et un deuxième point, à mon avis, qui va être vraiment important, c'est la valorisation. Euh, la valorisation par les recrutements euh, et moins peut-être voilà, ciblée sur un nombre important de publications, mais plutôt des publications de qualité. Vraiment, euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important. Puis ensuite, euh, au sein de la valorisation au quotidien, si je puis dire, valoriser voilà plus cette
0: qualité-là que cette quantité qui est valorisée à l'heure actuelle. Moi, je travaille plutôt avec des scientifiques euh, qui sont hors l'ESR, euh, l'enseignement supérieur et la recherche. Euh, et là, on a vraiment, il n'y a, a pas de poste, en fait. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de structure, on peut pas être fonctionnaire. Parfois, on n'a pas envie d'être fonctionnaire. Et on a quand même envie de, de mettre nos compétences de chercheurs et chercheuses au service de projets euh, environnementaux et sociaux euh, qui, nous qui sont en congruence avec nos, euh, notre éthique et, euh, et notre morale. Et on a besoin de, de pouvoir en vivre, en fait. C'est un métier, on a appris un métier à l'académie, on veut le faire de manière un peu différente, adaptée euh, au territoire. Et quelque part, je trouve que c'est le territoire qui a intérêt, en fait, à, à mobiliser des fonds pour qu'on puisse faire au plus près des citoyens et des citoyennes, ce qu'on a appris à faire dans l'Académie pour que ça leur serve.
2: Je vais rebondir sur votre proposition, Amélie, sur la, la qualité. Et je voudrais un peu aborder un sujet qui a peut-être fâché. C'est le moment islamo-gauchisme. Florence Siena nous a partagé une appréhension lors de notre discussion au sujet de la boutique des sciences. Alors, Il s'agit d'une appréhension qui est ressentie par les potentiels participants et participantes au, au projet.
5: L'attention aussi qu'on a, c'est par rapport au militantisme. Souvent, les, euh, les chercheurs et aussi les étudiants ont peur, en fait, d'être considérés comme des acteurs militants si jamais ils travaillent avec le secteur associatif. Alors après, oui, ça dépend quel secteur associatif, hein, mais nous, on a eu des demandes des fois d'acteurs militants comme Attac par exemple. Mais justement, la recherche-action participative, il y a des méthodologies de concertation. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse influencer par l'autre ça veut dire qu'on se met d'accord sur des choses rationnelles, qui, qui sont en accord avec la méthode scientifique. Pour nous, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais par contre, c'est quelque chose où il faut que nous, on travaille pour arriver à faire comprendre un petit peu l'idée, le, lever un peu ce frein, enfin, cette appréhension par rapport au militantisme.
2: Alors, est-ce que science et engagement sont deux états d'esprit à, à séparer vous, vous le disiez, Eva, aussi, euh, l'idée, c'est de, de s'engager sur des, des projets qui sont plus en, en accord avec ses valeurs propres. Est-ce que cela peut pour autant empêcher de faire des travaux de, de bonne qualité
0: Déjà, il faut voir si on reste au sein de l'Académie, qui est une institution euh, payée par l'État, enfin... Il euh, faut voir si on reste au sein de ces institutions, peut-être que tout n'est pas permis. Mais le métier de chercheur, une des compétences qu'on développe et qui est difficile à acquérir, euh, c'est l'objectivité. Et donc, normalement, on devrait être en capacité de produire de la connaissance sur des sujets euh, indépendamment. Et elle devrait être d'une qualité indépendante de, de nos idées, de nos valeurs. C'est très compliqué à faire, je suis d'accord. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut euh, ouvrir un tout petit peu plus de place pour ces actions Académique pour qu'il y ait la même qualité de démarche, les mêmes outils, euh, mais en dehors d'une un, institution, quand même très comment dire, une institution.
2: Vous voulez compléter, euh, Amélie
0: Oui, effectivement, je, je, je
4: rejoins Eval sur ce point là. C'est vrai que une des choses qu'on nous apprend dans tout notre cursus, c'est voilà d'être neutre quand on conduit une recherche. Il essaie d'être objectif et objective. À mon avis, c'est un peu une illusion. Euh, je pense qu'on peut jamais, même si, même si on, on, veut, on, on essaye de faire le mieux du monde, euh, je ne crois pas qu'on puisse être totalement objectif, objectif euh, lorsqu'on conduit une recherche sans parler, attention, sans parler de militantisme non plus. Mais donc il y a des choses qui peuvent se mettre en place, par exemple, ben voilà, pour tester une hypothèse, euh, on va prendre certains chercheurs-chercheuses qui vont avoir euh, l'hypothèse dans un sens et d'autres qui vont avoir l'hypothèse dans un autre sens. Et donc là, on, on va un peu... Euh, lié à ce problème justement d'objectivité. <rire> à mon sens, c'est aussi possible de, de combiner ça dans le milieu associatif et dans le militantisme. On peut essayer d'envisager de, ce genre de pratiques. Et à mon sens, c'est aussi super important que euh, bah, le militantisme puisse s'appuyer sur tes données scientifiques sans parler de, forcément de scientisme, mais je veux dire, il y a pas mal de choses, par exemple, en psychologie sociale dans la discipline à laquelle je suis, il y a beaucoup de choses sur les conflits intergroupes, les, les choses auxquelles on est face, par exemple, en temps de pandémie à l'heure actuelle, et on, on, on pourrait se servir de toutes ces informations-là, de toute cette connaissance, mais effectivement, je pense qu'il y a un énorme frein à l'heure actuelle, euh, et une sorte d'opposition aussi, entre militantisme et science. Je pense qu'il y a vraiment un juste milieu, et c'est un continuum, et on pourrait créer
0: une sorte de de, de de choses en commun quoi. Et puis on peut peut-être rajouter qu'il y a quand même peu d'autres formations professionnelles qui forment à l'objectivité en fait. Donc même si on sera jamais parfait, on reste humain et humaine. Euh, ben en fait, il y a peu d'autres professions où c'est dans le cursus en fait quand on fait un doctorat. C'est vraiment dans le cursus. Personnellement, je trouve que la société doit se réapproprier. Ces personnes-là qui ont vraiment fait des efforts poussés pour pousser leur objectivité aussi loin qu'elles le peuvent et qu'elles se les euh, réapproprient, enfin qu'elles les exploitent à fond. <rire> <rire> Gentiment, quand même. Gentiment. Hein. Gentiment.
2: Et justement, finalement, dans le, dans le milieu académique, il y a tout un tas de, de, de rouages qui sont censés... Euh, être ses freins à ces freins à, ce, à, ce, à ce brouillage entre engagement et, enfin, entre militantisme, entre guillemets, et, et science. Bon, ces, ces, freins, ces rouages ont leurs limites, hein, comme par exemple la revue par les pairs ou le fait d'avoir des, des conseils de recrutement avec des personnes qui viennent de l'extérieur. Est-ce que vous, dans vos, dans vos expériences personnelles, on a pu vous reprocher, par exemple, Vu que vous avez des, enfin, vu que vous cherchez à pousser des pratiques alternatives, de ne pas en fait avoir ces mêmes garde-fous que dans une académie classique, dans une académie classique, et donc de, de produire quelque chose peut-être de, de qualité moindre ou de qualité autre.
0: Ouais, nous totalement, on a même, au sein de l'association classe qu on a eu hein, des grosses tensions qui sont hein, qui sont nées de ça parce que une certaine euh, certaines personnes avaient envie de produire de, de la recherche de qualité académique, mais en dehors de l'académie. Et d'autres personnes dont je fais partie euh, trouvent que, euh, hors académie, la recherche, elle est utile si elle est au service de projet. Et si elle doit être au service de projet, elle doit être actionnable, elle doit être utilisable. Et donc, on ne peut pas euh, faire, euh, avoir la même qualité que quand on est fonctionnaire, on a tout, no tout notre temps à dédier à, à ça. On n'a pas du tout les mêmes moyens et puis ça ne serait pas intéressant en fait, pour les acteurs de terrain de devoir à chaque fois qu'ils ont une question se taper j'ai envie de dire se taper <rire> lire une grosse quantité de données vraiment écrites dans un jargon en plus ça donc non moi je trouve que en dehors de l'académie justement un des enjeux euh, super importants c'est de faire des choses de qualité euh, mais euh, accessibles. effectivement je pense qu'il y a une sorte de méfiance
4: du coup le, le, le collectif avec lequel on a créé on crée la la conférence euh, 2021, euh, donc c'est une association, euh, C'est on est, on est une bande de copains hein, qui avons créé euh, cette association-là. Et c'est vrai qu'au début, quand on commençait à parler de notre association euh, Slopen Science, il y a eu quand même des réticences, parce qu'il y a vraiment quand même cette croyance que la recherche peut uniquement venir de euh, l'académie classique, donc euh, les universités, les laboratoires, euh, c'est tout. Et donc il y a quand même cette méfiance-là.
2: Le voyage continue et il est temps euh, maintenant de commencer à se rapprocher euh, concrètement de ces pratiques mais juste avant, une pause musicale avec Dust de Big Mountain County.
0: La recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
2: De retour au Labo des Savoirs avec nos deux invités, Eva Zlotek-Zlotkevich et Amélie Befarabret. Il est temps de rentrer dans le concret de notre sujet. On parle depuis maintenant plus d'une demi-heure de sciences alternatives. Et de quoi s'agit-il concrètement Un premier aperçu avec notre chroniqueuse Aurore Carcel, qui nous avait dépeint un tableau frénétique de la recherche et qui va maintenant nous inviter à ralentir.
1: D'expérience personnelle, je connais peu de chercheurs qui refuseraient plus de temps pour leur recherche et moins de pression à publier. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire Brian Nozek, un chercheur en psychologie américain, a fondé le Center for Open Science en 2013. Pour lui, le problème réside dans une hyper-concurrence et de mauvaises incitations. En tant que chercheur, vous ne serez pas récompensé si vous démontrez que certains résultats sont reproductibles. Il est nettement préférable pour votre carrière de produire et publier un maximum de résultats. Nozek dit n'avoir rien contre la croissance en tant que telle. Il estime seulement qu'il faudrait récompenser la transparence et la reproductibilité, et pas seulement la quantité. Et justement, en préparant ce sujet, je suis tombé sur deux initiatives qui m'ont semblé intéressantes. Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Science Matters est un réseau intégralement numérique qui a été lancé en 2016. L'idée, c'est que les chercheurs ne devraient pas avoir à attendre avant de publier leurs résultats. Leur mot d'ordre « stories can wait, science cannot ». Les histoires peuvent attendre, la science ne peut pas. Sur ce réseau, les scientifiques peuvent publier leurs observations qui sont vérifiées dans un premier temps et ensuite revenir compléter leurs données par de nouvelles observations, des hypothèses ou encore des données répliquées. Ainsi, pas besoin d'attendre que les pièces s'intègrent dans un grand tableau ou une thèse raffinée. Selon le créateur de la plateforme, le professeur Lawrence Rajendran, cela devrait permettre à la communauté scientifique de prendre connaissance des observations de base, mais aussi de venir compléter les travaux d'autres chercheurs. C'est également un système qui pourrait permettre de contrer les fraudes. En effet, les chercheurs seraient moins tentés de manipuler des données pour qu'elles aillent dans le sens de leurs hypothèses. Sur cette plateforme, pas besoin d'être un académicien pour soumettre des observations. Laurence Rajendran estime que les pays émergents abritent un important potentiel de chercheurs compétents, susceptibles de contribuer au réseau scientifique numérique avec des observations individuelles. L'article final pourrait être écrit par d'autres, mais des personnes non diplômées pourraient participer au recueil de données. À terme, cela induirait une diversification du métier de chercheur et une meilleure reproductibilité. Selon lui, certains scientifiques sont doués pour voir le grand tout, ce sont des découvreurs nés. D'autres sont au contraire des vérificateurs méticuleux. « Chacun devrait faire ce qui lui convient et avoir droit à de la reconnaissance pour cela. » La deuxième initiative qui m'a interpellée s'appelle « Science in Transition », la science en transition. Elle a été lancée en 2013 par des chercheurs néerlandais qui pensent que la science a besoin d'une réforme fondamentale. Selon eux, la science est devenue un système autoréférentiel où la qualité se mesure principalement par le nombre de citations ou de référencements et où la pertinence sociétale est sous-évaluée. Leur but est de lancer une large discussion pour explorer la situation de la recherche académique actuelle et les possibilités d'amélioration de ce système. Alors concrètement, ils organisent des meetings, ils participent à des congrès et à des groupes de réflexion dans le but de proposer des recommandations. Les thématiques abordées sont variées, telles que l'image de la science, la confiance du grand public dans la science ou encore la qualité des études scientifiques. En 2017, un groupe de réflexion a proposé de nouvelles suggestions pour l'évaluation des chercheurs dans un but d'embauche, de titularisation ou encore de promotion. Parmi ces propositions, la contribution aux besoins de la société devrait être un des objectifs importants de la recherche. Toujours selon ce groupe, on devrait récompenser la publication et la communication de toutes les recherches de manière complète et transparente, quels que soient les résultats, positifs ou négatifs, ainsi que la recherche ouverte, ou open science. Enfin, le financement d'idées qui sortent des sentiers battus devrait être valorisé. De nombreuses initiatives se multiplient un peu partout dans le monde, dans tous les domaines de recherche, que ce soit dans les sciences naturelles ou les sciences humaines. Un besoin de se reconnecter à la société, de s'éloigner de la pression à la publication et de la folle course aux projets et au financement. Toutes ces propositions partent d'un même constat. La recherche scientifique a besoin de ralentir.
2: Merci beaucoup, Aurore. Alors, Amélie, comme vous nous l'avez dit, vous êtes bénévole au sein de l'association Slopen Science. Donc, euh, on retrouve euh, certains mots-clés euh, cités par, euh, par Aurore. Et donc, cette association organise la conférence SOLDE 21, donc, conférence pour une science ouverte lente et durable, qui se tiendra à Nantes en juillet prochain. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces pratiques pour aller vers une science plus ouverte, plus lente, plus durable, j'imagine en résonance avec ce que vient de nous présenter Aurore
4: Oui, tout à fait, c'est vraiment en résonance à ce que vient de dire Aurore. Surtout la notion de reproductibilité, avec cette idée de L'idéal, de, de, quand on fait de la recherche, c'est que euh, nos résultats soient reproductibles. C'est-à-dire qu'on trouve un effet une fois et on va essayer, on va tester euh, une nouvelle fois pour voir si on retrouve cet effet. On va dire qu'un effet il est robuste si on va le retrouver plusieurs fois. On va observer plusieurs fois le même effet. Euh, et donc, pour améliorer cette reproductibilité-là, on va mettre, pouvoir mettre en place plusieurs choses, notamment la transparence. Donc, la transparence dans... L'accès au matériel, donc tout ce qui nous a fallu pour mettre en place l'expérience, tout notre, voilà, notre matériel expérimental, l'accès aux données. Ça peut paraître assez naturel quand on en parle comme ça, mais il faut savoir que c'était une pratique vraiment peu connue, peu réalisée. Et encore maintenant, ça l'est de plus en plus, hein, mais ce n'est pas encore à 100%, l'idée de partager les données. On va conduire une expérience sur des animaux humains ou non humains ou sur d'autres choses et on va rendre accessibles en fait ces données là donc notamment sur tout à l'heure Aurore a parlé du Center for Open Science en découle une plateforme OSF qui permet justement Open Science Framework qui permet de déposer ces données il y a aussi d'autres plateformes qui existent euh, donc ça, voilà, la transparence, c'est quand même quelque chose de très, très important. Aura a aussi parlé tout à l'heure de euh, publier, en fait, euh, des articles, quels que soient les résultats. Il existe un format particulier pour ça, ça s'appelle les RR, Registered Reports, où l'idée, c'est on va soumettre à un journal l les, les, la théorie, qui est la base de notre expérience, la méthodologie et les analyses statistiques qu'on va prévoir de faire. On soumet ça au journal des personnes vont nous dire « Ok, on pense que ça va ». Et donc, si les personnes nous disent « Ok, on pense que ça va », ça veut dire qu'on peut mener l'expérience. Et donc, quels que soient les résultats euh, qu'on va obtenir, l'article va être publié. Donc ça, ça va éviter un certain nombre de biais euh, dans les publications euh, de, voilà, qui, sont, qui sont réalisées. Et euh, un autre point aussi, euh, un, un des gros, grosses, une des grosses pratiques euh, qui euh, sont réalisées à l'heure actuelle, c'est le pré-enregistrement. J'en ai un petit peu parlé en début d'émission, mais l'idée du préenregistrement, c'est de euh, décrire les hypothèses, les, la méthode, euh, tout ce qu'on peut avant de mener l'étude et ensuite de commencer la collecte des données, de façon à éviter d'aller regarder nos, nos données régulièrement et de modifier en fait, les hypothèses euh, a posteriori. On déclare tout avant, on a une sorte de, de timbre euh, avec une date. Euh, poster euh, notamment sur cette plateforme OSF dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, on
0: mène l'étude. On pourrait peut-être rajouter le fait qu'on qu pourrait se poser plus de questions sur la concurrence parce que parfois, deux laboratoires, voire trois laboratoires travaillent exactement sur la même chose euh, et vraiment en se tirant dans les pattes. Alors que s'ils s'arrêtaient une seconde, ensemble, ils pourraient avoir, obtenir les, les résultats euh, beaucoup plus rapidement. Donc on, on revient à l'idée du commun. Voilà, peut-être si on faisait euh, tout simplement ensemble, vraiment pour connaître et pas juste pour publier... Euh,
2: vous, justement, Eva, à travers votre collectif Clasque, euh, bah vous êtes pleinement dans la collaboration et vous cherchez à, un peu à changer l'image de la thèse, tant pour les personnes qui sont dedans que pour les entités extérieures à ce, ce monde impitoyable qu'est l'académie, euh, qui pourraient avoir besoin en fait, des compétences, des docteurs. Euh, comment est-ce que vous vous y prenez
0: bon, On s'y prend un peu de manière, euh, de plein de manières différentes. Ça dépend aussi des personnes qui, qui s'impliquent à un moment donné. Mais euh, d'un côté, il y a la création du réseau. Il y a le fait que les docteurs euh, euh, et les doctorants, doctorantes et les personnes qui s'intéressent puissent se rencontrer et se soutenir. C'est vraiment la création euh, d'une espèce d'espace de, euh, où les liens euh, humains peuvent se créer. Parce que de là, tout part. en fait. Quand on a envie de faire quelque chose avec quelqu'un, tout est beaucoup plus facile. Euh, et de l'autre côté, c'est d'imaginer de, des manières de faire qui pourraient être intéressantes pour les uns et les autres, et les unes et les autres et donc on y va à tâtonnement, comme dans ta première chronique, Aurore, euh, où tu parlais du fait euh, qu'on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'on vous propose exactement et comment on va le faire, parce que ce n'est pas encore créé, c'est ça l'innovation, c'est ça l'expérimentation aussi. Je
2: faisais le, le, le pont avec euh, finalement ce que, ce que vous faites au sein de l'association Slopen Science. Est-ce que le fait d'ouvrir les choses, ça permet de, bah, de, à plus de personnes d'y accéder, et justement des personnes qui ne sont pas forcément issues du monde académique, ou est-ce que c'est encore un peu trop codé ou...
4: Euh, je pense que pour l'instant c'est encore très codé c'est vraiment en tout cas nous l'idée pour l'instant de cette conférence euh, sol 2021 qu'on organise à nantes c'est vraiment de euh, permettre d'avoir une vision euh, bah, une meilleure vision de ce qui est fait en termes de nouvelles pratiques de recherche euh, dans le milieu francophone déjà parce que, bah, pour l'instant, quand même, les, pratiques, les nouvelles pratiques de recherche, c'est relativement, bah, c'est peu développé encore en France, dans d'autres pays aussi, hein, mais en France, c'est quand même peu développé. Et donc, l'idée, c'est vraiment déjà de faire connaître ces pratiques-là et d'échanger autour de ces pratiques-là euh, dans les pays francophones. Après, euh, effectivement, il peut y avoir d'autres euh, opportunités, d'autres motivations, euh, mais dans un premier temps, on se cantonne à cet objectif-là.
2: Alors, ces pratiques, elles dépendent beaucoup de, de parcours individuels. Et dans l'idée toujours de continuer à, à explorer les pratiques, je vous propose de redonner la parole à Olivier Bernet, donc membre du collectif Labo 1.5. Cette initiative me semble assez originale puisque ce sont des chercheurs et des chercheuses qui se mentent en collectif
6: pour se mettre au service de la science elle-même. Je précise au passage qu'il n'y a pas que des chercheurs hein, dans la Bon.5, il, il y a beaucoup d'ingénieurs, euh, de techniciens et, et aussi des administratifs qui jouent un rôle, un jeu, un rôle très important aussi hein, dans un certain nombre de choses, hein, notamment dans euh, l'outil de mesure de l'empreinte carbone qu'on a développé. Hein, dans, donc de la, re la recherche pour la recherche, oui, c'est aussi de la recherche sur la recherche, c'est-à-dire qu'il y a ce travail d'introspection, on le fait donc avec les outils de la recherche et, et, et on va regarder un certain nombre de choses, et essayer de comprendre notamment euh, l'empreinte carbone ou les pratiques qui mènent à cette empreinte carbone de la recherche. Et ceci, on va le faire avec les outils de la recherche scientifique, que ce soit en économie, en sciences sociales ou bien en physique. Donc c'est vraiment une approche scientifique de, de, de comment est organisé notre, notre métier. Et puis alors, pour la recherche, oui, aussi, hein, parce que euh, évidemment le but, c'est aussi par ce, par ce biais-là d'essayer de, de transformer les choses, et en particulier, au-delà de euh, au l'état de des lieux, de donner des orientations euh, et des recommandations euh, pour aller dans une direction qui nous semble, d'un point de vue de l'environnement et d'un point de vue social, bien euh, meilleure pour euh, les membres de la communauté, et puis même pour, euh, je dirais, euh, le... le la construction et la transmission des connaissances, qui est la raison pour laquelle nous faisons ce métier au départ.
2: Alors, au-delà même de l'organisation de l'activité scientifique, il est aussi question de sa portée.
6: Il faut s'armer d'une certaine forme de compréhension scientifique de la situation pour pouvoir faire des propositions qui sont politiquement étayées, je dirais. Il y a évidemment, au-delà de l'aspect mesure, quantification, compréhension, un combat politique à mener, mais nous pensons que ce combat politique, il doit s'appuyer sur des choses qui sont établies par la méthode scientifique. Alors, c'est un sujet qu'on a déjà un peu évoqué auparavant. Et
2: finalement, à travers toutes, ces, toutes les expériences que vous menez et qui sont menées par ces différents collectifs, vous ne changez pas uniquement les, les méthodes de fabrication entre guillemets, de la science, mais vous, vous essayez aussi de, de changer les, les motivations. Et tout cela, finalement, c'est un, un certain combat politique. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette description Peut-être, euh, Eva
0: Moi, je me retrouve totalement dans cette description parce qu'il y, y a vraiment, euh, personnellement, euh, une approche anarchiste, en fait, dans, dans la construction des communs, dans le fait que ce n'est pas à quelqu'un de décider à quel intérêt qui va bosser pour. Euh, C'est qu'on a tous intérêt à travailler ensemble et à s'organiser, à faire du travail de qualité, à mieux comprendre qu ce qui nous entoure. Donc, oui, il y, y, euh, y a une teinte politique euh, assez claire. Pour vous, Amélie Oui, je pense aussi. Enfin, c'est après le, le terme politique
4: peut aussi faire peur, un peu comme mmh. le terme militantisme. Mais je pense qu'il y, y a vraiment un engagement, une volonté de voilà. Dont on a parlé d'élitisme euh, tout à l'heure. C'est vraiment euh, ce genre de, de, de choses sur lesquelles on a envie de faire progresser, rendre la, la science moins élitiste, moins compétitive, euh, moins sexiste. Euh, c'est vraiment voilà plusieurs points euh, sur lesquels on a envie de travailler. Euh au-delà des méthodes dont on parlait juste avant.
2: Alors justement, je peux vous proposer un, un dernier exemple de combat mené pour des valeurs. C'est un, un exemple qui nous est proposé par Xavier Coadic, qui est chercheur indépendant et qui retrace le, le fil d'un de ses derniers projets qui mêle science et féminisme.
3: Parce qu'il y avait des, des précédents et un contexte, il y avait du hackerspace, euh, des, des personnes qui viennent, des communautés pratiques, des ateliers qui étaient plus ou moins éloignés de, de ces questions-là, mais on, on a fait pas mal d'ateliers sur sciences, techniques et, et féminisme, le rapport au corps, euh, aux soins depuis euh, 2015-2016. Donc voilà, c'est pareil c'est Snigillo, et puis il y a eu euh, cette rencontre avec le Prakash Lab de, l'année dernière... Au mois de septembre, il me semble, le labo de bioingénierie, ingénierie et dans un groupe de travail dans lequel j'étais, deux des personnes présentes, deux femmes, ont proposé qu'on traite la question. Une était designeuse, l'autre était en étude d'anthropologie et l'autre artiste, et on posait la question pourquoi on peut pas, en tant que femme, Disposer d'informations de son corps aussi simplement qu'on prend la température. Euh, bah, comme on était dans un cours de sciences et de techniques et d'ingénierie, ça s'est vite resserré, mais là, je pense que la, la bonne première question était très très bien formulée. Et, euh, et donc assez vite, bah, il a été proposé d'investiguer, de, d'explorer, de, de rechercher au sens euh, scientifique et universitaire, enfin, académique la possibilité de tests euh, de grossesse. Euh, libre et open source, mais libre et open source suffisant. Il faut penser à la condition de matérialité de sa production, c'est-à-dire qu'il doit être reproductible presque partout dans le monde. Quand je pense matérialité d'accès, c'est matérialité d'accès à la connaissance, mais aussi au matériel physique, de prototypage, au réactif.
2: Alors finalement, aller sur ces tableaux de, de sciences en, en lien avec des, des combats peut-être un peu plus engagés, est-ce que c'est une façon de renouveler les, les sujets de recherche Est-ce que c'est aussi une façon de faciliter... Euh, l'accès et l'étude de sujets qui sont ignorés euh, s'il n'y a pas cette volonté derrière Il
0: bah, y, y a clairement dans l'évaluation de la science ce qui manque, c'est euh, son utilité sociale, sociétale, environnementale, et il faut le... Il faut, il faut arrêter, enfin, je ne dis pas que la, la science se autoproduit pour elle-même, euh, mais il faut absolument que les liens avec tout ce qui l'entoure se fassent plus facilement et qu'elle qu soit plus... Euh, en gros, les citoyens et les citoyennes payent pour la science, pour l'académie, pour le développement aussi des compétences qu'on développe pendant un doctorat et une carrière scientifique. Et en gros, elle ne récupère pas assez sur son investissement.
2: Peut-être sur des sujets plus connexes de, de ce qui semble être la science ouverte, est-ce qu'il y a aussi une question, Amélie, sur comment est-ce que les sujets sont choisis sur le, le financement, est-ce qu'il y, y a des, des choses qui, qui peuvent se faire sur l'ouverture, entre guillemets, des, des critères de financement ou de, des critères de choix
4: mmh. Oui, c'est une question super intéressante. Il y a, du coup, pour rejoindre un petit peu la, la, ce que disait Eva avant, je pense qu'au moins en psycho, il y a quand même... La, la science qui est valorisée à l'heure actuelle, c'est beaucoup la science appliquée et euh, on s'éloigne de plus en plus science, euh, de la science fondamentale et justement il bah, y a une, vraiment une sélection quand même dans les sujets et, euh, et je pense que voilà, le, la, la pratique la plus ouverte, la plus euh, open source, ce genre de pratique-là, ça peut aider aussi à diversifier euh, les sujets.
2: Je ne sais pas pour vous à l'autre côté du micro, mais pour ma part, je sors de cette émission très enthousiaste à l'idée de voir des collectifs expérimenter et construire des pratiques alternatives, et très curieux d'en découvrir plus, tellement elles sont fourmillantes et surprenantes. Merci encore à Amélie Befarabret et à Eva zlotex de nous avoir éclairés aujourd'hui. Merci aussi à Olivier Bernet, Xavier Koadic et Florence Siena pour le partage de leurs expériences. Merci à Aurore Carcel de nous avoir suggéré comment ralentir et merci à Dunia 16 à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine sur les ondes. Et pour les plus pressés, nos contenus sont accessibles dès maintenant sur le www.labodesavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Merci et à la semaine prochaine.